0: Всем привет! С вами Ульяна. И стало известно, что э, не только Spotify, но еще и Anchor закрывает свою деятельность в России. Это тот хостинг, где я выкладывала подкаст, в смысле, который создавал мою RSS-ссылку. Это такая штука, которая, типа, рассылает твой подкаст по разным площадкам. То есть, чтобы это все делать не вручную, потому что это занимает очень много времени. И получается, если они закрывают свою деятельность, я вообще не уверена, что смогу выкладывать э, что-то еще только через VPN, но тут возникает опять такая сложность, что типа не факт, что он сможет копировать на русские сайты, то есть, например, на ту же Яндекс, любимую мою музыку, а это вообще прям топ-топ, типа Яндекс музыка это прям, ну я прям ее люблю очень сильно, и поэтому я не готова вот идти на такой, скажем, большой риск и пробовать все это публиковать через VPN. К тому же сейчас на многих VPN, которыми я пользовалась, и я им вообще пользуюсь очень, на самом деле, редко, типа, прям вот в 7 крайних случаях они как бы у меня есть, но вот прям, типа, для таких вот прям каких-то чрезвычайных ситуаций, так скажем. И, типа, сейчас они скоротили время пользования до 30 минут, то есть мало что за это время можно успеть, и поэтому я так понимаю, что, скорее всего, я буду переносить подкаст на новую площадку, Создавать новую RSS-ссылку, и я не уверена, что смогу все это сделать за один день, поэтому, скорее всего, выпуск выйдет не в четверг, а в пятницу. Скорее всего, он уже вышел в пятницу, потому что это все очень долго, потому что я сейчас копирую, переношу, делаю импорт-подкасты, короче, новую площадку на Maeve. Они вроде бы, не знаю, не уверены, русские они, ребята, или не русские, но, по крайней мере, вся страница у них русская, и в целом, насколько я понимаю, они уходить не собираются, и я про них не слышала до этого, но у них довольно удобный сайт, это не реклама, если что, но просто у них довольно удобный сайт, как мне кажется, и в целом вот из всего, из всего того, что я видела, это самый такой, самая такая удобная площадка, по крайней мере, то есть те же другие хостинги, они тоже иностранные, и ощущение, что они тоже могут уйти из России, поэтому я не рискую копировать на них все это, потому что потом делать еще раз это самое я не собираюсь, это очень долго, очень заморочено, и типа, ну, конечно, оно стоит того, но в любом случае, это все очень заморочено. Сейчас я не знаю, что будет, но вот, по крайней мере, насколько я понимаю, вроде бы этот самый Мейф, на который я это все копирую, он уходить не собирается, потому что мне прислали очень вежливое письмо: письмо типа, добро пожаловать, спасибо, что вы с нами, и так далее, и что там о успехов моему подкасту. В общем, я так понимаю, поэтому очень приветливому письму что они пока уходить не собираются и поэтому, наверное, ну как бы <laughs> все, наверное, будет хорошо. А в любом случае очень, конечно, все это сейчас непонятно и в целом я что-то очень много вообще ну, не понимаю, что сейчас закроется, что сейчас не закроется. То есть тот же самый м-м, Storytel, который мне тоже очень нравится. Они тоже как бы вроде бы все говорили, что закрываются, но в итоге сейчас они не закрываются. Сейчас они просто просят э, переносить подписку не через Google Play, а через, э, господи, через просто браузер. В общем, это все очень сложно, но вот сейчас я надеюсь, что все это перенесу один раз, и уже впоследствии мне это все переносить не придется, потому что, конечно, ну это такой себе опыт. Что касается... Еще некоторых вещей, но не знаю, вот, в принципе, э, с другой стороны, тут все понятно, и вот, конечно, то, что сейчас еще, типа, OneDrive, они тоже то ли уходят, то ли не уходят, и, типа, у них сейчас еще очень дикое повышение цены, то есть, условно, раньше, по-моему, подписка стоила рублей 200, что ли, сейчас она стоит, по-моему, 600 рублей, (laughs) то есть, это даже не в два раза, в три раза подорожание, и, типа, это все невозможно оплатить через, так скажем, через Google Play, Поэтому я тоже все это переношу сейчас на русские платформы, русские площадки. Да здравствует Яндекс, до да свидания, Google, как говорится. Но в любом случае, это все тоже, надеюсь, в лучшую сторону, потому что сейчас процветает, так скажем, русская технологическая страна. И в принципе, как для будущего айтишника это, наверное, хорошо даже, потому что, ну, типа, рынок освобождается, все такое. В любом случае, рано что-то еще говорить, и сейчас до 11 апреля ждем, посмотрим, что будет. Но в любом случае, я уже переношу подкаст на новую площадку. Думаю, для вас ничего не изменится, я постараюсь сделать все это максимально в быстрые строки, и надеюсь, что буквально в четверг, в пятницу все это уже будет. То есть, либо это будет сегодня вечером, я все это уже сделаю, и нормально выйдет подкаст вовремя, либо я это сделаю уже завтра, если будет прям очень долгий импорт. И мне придется выпустить выпуск чуть попозже. но в любом случае, надеюсь на понимание, потому что такая ситуация, ну, как бы, сами знаете. Кстати, по поводу, не знаю, просмотренного, просмотренных сериалов, просмотренных фильмов. Я сейчас начала смотреть сериал «Силиконовая долина». Это про разработчиков. Тоже, кстати, очень прикольно. Это комедия, и, конечно, прям самая топовая озвучка — это «Кубик в кубе». Это просто моя любовь потому что я слушала что-то сначала в другой озвучке этот сериал, и что-то мне прям так так не зашло, такая озвучка просто самая дурацкая, из самых дурацких озвучек, которые вообще может быть. Актеры просто какие-то вообще невыразительные, это, это, конечно, ужас. Вот вот так вот смотришь, как бы вроде классный сериал, все такое, а вот если плохой озвучки, то все, все ощущение сразу же портится. Но благо была еще озвучка от Кубиков в кубе, которая типа, очень круто озвучивают, мне очень прям нравится, и вот у них, да, у них, типа, круто. Поэтому сейчас я слушаю у них, в принципе, смотрю, в смысле, сериал у них, и это, да, мне понравился прям этот сериал, он довольно крутой. Жалко, конечно, что сейчас с другими сериалами возникают небольшие проблемы, потому что они, типа, не выходят, но, опять же, есть русское импортозамещение, так скажем. Вот у нас неплохой сериал есть, типа, «Метод», «Мосгаз», тоже детективные сериалы, тоже все круто. Типа про айтишников, по-моему, у нас выходили хакеры тоже род неплохой сериал. Ну, короче, как-то как-то живем. <laughs> как-то живем. В любом случае, того же Доктора Хауса, никто не отменял. А там, по-моему, 9 сезонов. Да, вот-вот вперед. Его никто явно не отменит, потому что Доктор Хаус, ну, это уже типа давнишний сериал. И кто его вообще будет отменять Доктора Хауса? Поэтому в любом случае как-то живем, как-то справляемся, и это не отменяет того, что продолжаем слушать выпуски про разных мудаков под названием Серины убийцы. И сегодня у нас такое э, да, кстати, название подкаста, <laughs> название выпуска подкаста. Почему я его, собственно, назвала э, Большие преступления маленького убийца? Ну, или как-то так, я еще толком не придумала, но знаю, что он будет как-то называться вот как-то вот, прям вот почти так же. Ну, собственно, это такая игра со словами, то есть Сэммер Литл, как вы уже поняли, судя по названию и вообще по описанию, если вы его читаете, конечно. Эта фамилия переводится как маленький, поэтому. Хотя он на самом деле был не маленьким. То есть он был спортсменом, и он был таким крепким мужиком, так скажем. Но в любом случае фамилия переводится как маленький значит, назовем это большие преступления маленького человека. Кстати, еще интересный факт еще это вот э, тот самый случай, когда. Не знаю, когда вот все закончилось для убийцы хорошо, то есть как бы это не было несправедливо, но вот в этой истории, в этом случае убийца, вот это прям история со счастливым концом, но для убийцы, а не для его жертв или для родственников этих жертв. То есть вот такая вот достаточно несправедливая история получилась, но, с другой стороны, здесь не было такой прям супер-супер жести. С другой стороны, что вот, конечно, его поймали совсем недавно, то есть буквально вот пару лет назад, то есть там я прям, ну, я это еще не помню прям совсем, но я тоже помню, что говорили типа по новостям везде, то, что поймали там самого опасного там убийцу в Соединенных Штатах, там, что он убил больше всего человек, На самом деле это так, но по факту он убил, предполагается, что он убил где-то 90 человек. Просто там, опять же, некоторые неизвестные жертвы, до сих пор разыскиваются родственники некоторых жертв, чтобы их опознать, потому что очень много женщин, к сожалению, так и не были идентифицированы, так скажем. И да, это как бы довольно печально, что вы поймали совсем недавно, кстати, он совсем-совсем недавно умер. В 2020 году, но не от коронавируса, там, ну, просто он был уже очень стареньким, типа, ему было 80 лет, довольно пожилой возраст для человека, который жи- жил на улице, об этом еще чуть позже я расскажу, и, собственно, закончил он достаточно хорошо, он сидел в тюрьме, рисовал себе, ел различные вкусности, которые ему многие приносили, типа, заключил сделку с мили- с полицией, и, в общем-то, вообще у него все было хорошо, так скажем, в окончании жизни, и умер он вполне спокойно, то есть, не, ну, как сказать, не мучился, ничего. То есть, по факту, это реально вот счастливая история именно для убийцы, а не для жертв. Это печально, да, но вот так вот есть. Конечно, поразительно, что его так долго искали, то есть, по факту, его нашли только после того, как он уже закончил свою преступную деятельность. Ну, и он такой, типа, вообще уже был не в курсах, что там вообще происходит, что его там ловили. И он вообще уже, наверное, думал о том, что вот всю жизнь он так и проживет непойманным. И при этом даже о многих жертвах и не знали по факту, потому что он убивал в основном только, так скажем, низкие слои населения. То есть это проститутки, это какие-то алкоголики и так далее. То есть по факту те люди, которых почти никто никогда не ищет. Конечно, знали и подозревали, что вот есть, конечно, какой-то серийный убийцы, но в целом а не прям так чтобы его совсем прям уж сильно искали то есть да его все-таки искали, пытались что-то там сделать, но вот такого прям супер там, масштабного расследования прям супер не было конечно И поэтому вот так поздно его нашли то есть когда ему уже было там 70 с чем-то лет, и что он вот был бомжевал, и ему дали по факту, типа, кровь над головой, и по факту ему дали еду, и он стал счастливым, много рисовал, много общался с журналистами, давал различные интервью, и вообще чувствовал себя вполне счастливым чуваком. Ну и по факту по- потом уже начал признаваться в своих убийствах, хотя сначала обвиняли там только в трех Ну, в общем-то, реально, обо всем по порядку, я не буду прям забегать супер далеко сразу же поговорим сначала о том, где вообще он родился, где он вырос, было ли у него счастливое детство. Итак, Сэмюэл Литтл. Итак, Сэмюэл Литтл – это американский убийца, и он родился в 1940 году, ну, в 1940, конечно же, году в очень небольшом городке Рейльнац, который находится в штате Джорджия. И детство, как водится, было у него не самым счастливым. Ну, то есть это вполне логично для убийц, для серийников и прочих безумных личностей, Скорее всего, мать его была не слишком, так скажем, высокой женщиной. Она была, скорее всего, проституткой. И воспитывался он по большей части именно с бабушкой. И при этом бабушка у него была очень строгая. То есть известно, что она очень сильно ругала постоянно за все. Это тоже, конечно, не очень хорошо отражается на ребенке. И Ругала она, конечно, вот тоже не просто так, то есть, ну, тут опять непонятно, то есть, она либо ругала сначала, потом уже плохо себя вела, либо он себя плохо вела, потом она уже ругала, то есть, он был, у него было очень много проблем со школой, он был двоечником, постоянно совершал какие-то преступления, ну, мелкие пока что, пока что мелкие, то есть, что-то воровал, а, например, даже он украл велосипед однажды. И именно в 16 лет он попался на этом, то есть когда он он украл велосипед, и его даже отправили в исправительное заведение для молодежи. Но также почему-то судьба всю жизнь была к нему очень благосклонна, и это его ничему не научило, и поэтому его преспокойненько после этого выпустили. Но, как я уже сказала, это вообще ничего не дало, ничему не научило, поэтому буквально через несколько месяцев его снова арестовали, уже за проникновение со сломом. То есть это уже более серьезное преступление, это уже не велосипед и не какие-то такие мелкие штуки в школе. И опять же, это дало какой-то такой, не знаю, это ничему, ни к чему плохому в жизни Ритла не привело. Наоборот, даже к хорошему, потому что именно в исправительных учреждениях он начал заниматься спортом, конкретно борьбой и еще конкретней боксом. И, кстати, это вот тоже сыграл очень большой фактор. У него прям был талант к этому, будем честны. У него было нормальное, так скажем, хорошее телосложение именно для этого занятия спортом. И он очень продвинулся в этом деле. То есть у него даже были клички типа пулемет. И он очень часто побеждал. И даже выигрывал некоторые призы. Кстати, у него даже были кое-какие фанаты, то есть это вполне себе такое вот себе нормальное. (laughs) То есть по факту из чего-то плохого вышло что-то хорошее. Но жалко, конечно, что он не ушел окончательно в спорт и все-таки предпочел заниматься другими ужасными делами. Но опять же, после того, как он вышел из вот этих вот многократных заключений... Он продолжил свою не очень хорошую жизнь, не очень праведную, так скажем, жизнь. Его арестовывают дальше, то есть получается, с сейчас скажу, сколько лет, 35 минус 17, это будет 25, 18, если не ошибаюсь. Да, 18 вроде бы. И за 18 лет его арестовывают целых 26 раз, при этом не в одном штате, он путешествует. И там вроде даже был типа Флорида или Флорида, Калифорния, нью джерси и другие штаты. То есть вот реально прям очень много. То есть 11 штатов и 26 арестов. Это все-таки прям вообще. Конечно же, его поведение начинает прогрессировать. То есть это уже не просто типичные мелкие какие-то такие стычки, потасовки или кражи. Он начал реально прям атаковать полицейских, потом водил машину в пьяном виде. Самое, наверное, жестокое, что он совершал в то время, это, конечно же, изнасилование, но, опять же, почему-то прям совсем сильно его не сажали, то есть вообще очень странно, что он оставался таким достаточно незамеченным, учитывая, что он оставлял ну, минимальное количество следов и при этом не особо прятался, то есть почему его не ловили, это загадочный факт, а если ловили, то его почему-то отпускали. У него не было денег, чтобы он мог дать взятку, у него не было какого-то такого особого влияния, чтобы он мог как-то, ну, повлиять на полицейских. То есть вообще загадка для меня. Вот реально прям любимчик судьбы, так скажем. И в 1961 году он был арестован за взлом и проникновение в мебельный магазин в городе Лорейн. Его арестовывают аж на три года, но уже в 64-м году его отпускают. И, опять же, он начинает путешествовать, все это делать, и, вот как я уже сказала, ничему этому не учит. Дальше случается самое такое, ну, так скажем, странное происшествие, потому что его обвиняют в убийстве 22-летней проститутки. И, опять же, было не доказано. И при этом еще одной проститутки, то есть Мелинда Лапри была одна, еще была Патрисия Маунт. Ее тело нашли в 1982 году. И вроде бы как ее видели с Эмилором Литтелом, но почему-то его оправдывают. То есть недостаточности улик, еще что-то. ну вот так вот ему удается избежать наказания. Это, да, достаточно странно. Я не знаю почему. И да, это, конечно, это прям вообще если сказать, что а, помимо бокса он еще увлекался рисованием, потом это тоже сыграет, а, так скажем, большую роль в нашем повествовании, потому что, как я уже сказала, на старости лет он прям сильным занялся, рисовал, типа, лица своих жертв и помогал этим самым полицейским. А, да, вот так вот, так бывает тоже. А, что касается его ориентации, тут а, сказать однозначно нельзя, но вроде бы он был а, гетеросексуалом, потому что ему нравились девушки, но в то же время у него вроде бы было половое бессилие, и поэтому с девушкой у него не особо получалось. Странно, но хотя изнасилование у него все таки получалось. В общем, это очень странный факт. Как я понимаю, добровольно, если девушка соглашается, у него ничего не выходило, только вот насильственным путем. И его возбуждало удушение, поэтому всех жертв он душил. И при этом он говорил вот такие вот слова: "Когда я их душу, я чувствую себя как на небесах, как будто я в постели с Мерлин Монро», говорил Сэмюэл Литл. Ну то есть, как мы видим, это именно сексуальный маньяк. Его возбужда... возбуждает удушение, именно добровольно он ни с кем лечь уже, увы, не может. И, скорее всего, первое убийство совершает он в 1969 году. То есть вот непонятно. Если вы слышите голоса на одном фоне, это моя мама, она приехала, и она орёт на мои попугая, который все грызет повсюду. То есть, эм, да, вот так вот бывает тоже. Эм, итак, первый убийство он совершает в 69 году вроде бы как. И ну да, скорее всего, это было оно. Потому что, опять же, неизвестно, то есть, он э, говорил об этом, но тело, как я понимаю, не было найдено. Увы, и опять же. Но он рассказал достаточно подробно и, в принципе, рисовал всех своих жертв. И, в принципе, очень много из его слов подтвердилось, поэтому можно говорить, наверное, процентов 90 вероятность, что все так и было. То есть, вот, по его словам, это все по его словам, чтобы вы знали. Потому что, ну, как бы вот все, что мы знаем, это по его словам. Больше никаких источников, увы, не существует. А, итак, что еще? А, он начинает свою череду убийств в 1969 году. И успешно ее продолжает. Это все жертвы были проститутками, какими-то, так скажем, из низких слоев населения. Их не искали, их как-то, ну, не то чтобы не обращали внимания, что они исчезли, но в целом, и не то чтобы всем было все равно. Но просто это было не то, конечно, расследование, если бы убивали детей или, или еще кого-нибудь. А, конечно, полиция сполошилась, все не понимали, что происходит, думали, конечно, на серийного маньяка, но. Uh, как-то вот именно вписать в эти дела с Эмир у них не получалось, и опять же, поздней, когда его уже арестуют, его арестуют вообще с другие дела, и типа уже потом, после поймут, что да, это именно он, то есть не было подозреваемых, среди, ну, типа не было подозреваемых, не было никого, и в целом эти дела оставались открытыми очень долгое время. Uh, поэтому тут особо говорить даже нечего Он подробно описывает несколько своих uh, убийств Я, в принципе, могу тоже их описать То есть, например, он убил 36-летнюю Джулию Кришфилд И, например, 46-летнюю Нэнси Кэрол Стивенс Опять же, например, Рози Хилл, которой было всего лишь 20 лет Ну, это были в целом очень разные женщины То есть, как вы видите, разного возраста 19 лет, 23 года очень-очень много и даже 30, 36 лет, 46 лет, то есть в целом ему было все равно кого убивать. Это были женщины, это были проститутки и на этом то все, собственно говоря. А все эти женщины, все эти убийства были совершенно в разных штатах, а поэтому, наверное, тоже сыграет такой факт, что вот полиция не понимала, что это совершался один человек. То есть да, убийства, убийства женщин, но все в разных штатах и, как мы знаем, по кра... ну Вот штат — это как как будто бы отдельные мини-такие государства. То есть там могут быть разные законы. Где-то есть смертная казнь. Не знаю, там сейчас везде отменили смертную казнь или нет. Не в курсе, честно говоря. По-моему, везде, наверное. Или нет? Не знаю. Надо, кстати, узнать. Реально прям стало интересно. Даже, наверное, можно это сейчас загуглить. Сейчас мне прям стало интересно, отменили где-то смертную казнь или нет. Или еще типа она сохранилась где-то в США. Да, я нашла информацию в США в 20... Типа, в 20 аж 7 штатах практикуется смертная казнь. То есть, я думала, честно говоря, меньше, типа штата 3-4. А тут 27. Ну ладно, в общем-то, как мы видим, это, ну такая, не знаю, блин, с одной стороны это, конечно, круто, а с другой стороны, ну, типа, так много оказывается. Ну ладно, это, наверное, еще отдельная тема для обсуждения. Мы еще одни поговорим. Uh, я просто... У меня тут есть небольшая, так скажем, небольшой, небольшая идея к воскресеньскому выпуску. Я планирую сделать что-то типа самые ужасные пытки в истории человечества, или что-нибудь такое типа крутой или там самые ужасные смертные казни там в истории человечества. Ну, короче, что-нибудь такое веселенькое в кавычках. Просто я люблю эту тему, в целом я планирую сходить еще на Арбате в музей, типа есть музей пыток на Арбате, по-моему. Говорят, он, типа, ну такой, не самый обширненький, вроде бы в Питере покруче есть, но, блин, то, что есть, как бы, Питер пока что я не собираюсь, пока только в Москве, поэтому, может быть, схожу, как раз-таки к воскресенью все полненько так запишу, опишу. Итак, ну, продолжим. В общем-то, он убивает, всеми людей убивают в разных штатах, в разных женщин разного возраста, то есть в целом даже какой-то такой особый не знаю, особого такого критерия по отбору, то у него особо и нет, то есть это женщины, вот только не знаю, что они из они низких слоев но это но ну, это как бы, ну такой себе критерий, то есть он просто убивал, потому что ему так удобнее было. А так вот в целом по внешности, по возрасту определенных критерий не было. А, ну и кстати, что еще вроде бы как в кавычках тоже рад, ну как, это на самом деле лучше, конечно, но вот он не убивал маленьких детей, то есть только в половозрелые женщины от 18, так скажем, лет. То есть, насколько я помню, там было 18 лет, самый младший, или там 17. Ну, в общем-то, уже не ребенок, так скажем. Когда же его ловят? Ловят его в 2012 году. Но, опять же, ловят его за совершенно другие преступления. И до этого его тоже как бы ловили, как я уже и говорила. То есть, например, в 1976 году Uh, одна из девушек ей, ей удалось сбежать. Uh, Это девушку звали Памело. И она говорила, что ее ограбили, пытались убить. При этом, что ее изнасиловали. И да, полиция находится в Но они такие... Но ну, он же ее не убил. Поэтому зачем его сажать? Давайте просто, типа, три месяца тюрьмы и хватит с него. Mm, типа, попытка с... Изнасилование, типа атака с попыткой изнасилования. то есть Ну вот, типа три месяца, чуваку хватит. И поэтому через несколько недель буквально Сэмми Улиттл, он такой, просто выходит из тюрьмы снова. Ну то есть вот реально, на протяжении всей жизни судьба, я не знаю почему, я, это просто для меня загадка, то есть какие-то такие самые праведные люди, они, они не бывают настолько счастливыми, как вот этот вот человек, который, типа, совершил столько убийств, и реально вот всю жизнь судьба такая... Ну, давайте дадим ему еще шанс. То есть его отпускают, его сажают за все, что угодно, кроме этих убийств, там в конце жизни он находит себе а дом, там, еду нормальную, становится известным, там, знаменитостью. И типа по факту, ну, ты же не будешь как-то прям-таки сильно там угрожать или что-то там делать старичку. Ну, потому что, когда его поймали, ему было там 70 с чем-то лет, но по факту это был бездомный мужчина уже как бы на пенсию, если так можно сказать. Он был стареньким, уже был больным, типа бездомным, но, конечно, к нему никто плохо не относился. То есть ему давали поесть, ему давали поспать, где есть место. Ну, то есть, вот реально всю жизнь человек реально прожил счастливым. Ну, наверное, счастливым, конечно, и в плане того, что в этом плане, что его не поймали никто, его никто не избивал, конечно, ему повезло. Это прям удивительно, что вот ну, это вот такой случай, прям реально для меня такой самый, не знаю, наверное, это один из самых успешных убийц, в принципе, в истории человечества. Конечно, есть еще такие, типа, а романтичные герои, которые там всего избегают и так далее. И тот же Тед Банди он очень становился тоже известным, и ему нравилось, его слава, но это немножко другой случай, потому что Тед Банди, он был прям, ну, во-первых, психопатом прям совсем. Во-вторых, его все-таки казнили, и он все-таки очень долго отрицал свою вину. И он много делал таких провокационных вып- выпадов, так скажем. Семилит уже нет, он такой достаточно спокойный чувак был, ну типа такой дедушка, просто дедушка. Вот и все, ничего про него не скажешь особо. Просто реально вот дедушка, который все рассказывает сам, сидит себе рисует, живет себе шоколадки и тому подобное. А, ну вот, как я уже сказала, посадили буквально на 12 недель, и после этого он снова на свободе и да, все убийства он совершал вот реально не подумавши, но ну, то есть он просто мог идти, заметить девушку, взять ее убить. В целом он ничего не планировал, то есть, типа, все было очень спонтанно, все очень было по случаю, так скажем. И опять же, это, это просто загадка, почему не, не оставалось улик. Ну, то есть, просто. Там потом все-таки осталось ДНК, по которому его и вычислили, но опять же, это было ну, через много лет спустя. И, опять-таки, то есть, например, в 80-х годах он снова был арестован, на этот раз, опять же, за изнасилование. И что? Его отпустили под залог. Да, это, типа, очень странно. И буквально через месяц, то есть не прошло месяц с того, как его задержали, вновь его, его опять задержали, потому что видели, что он везет в машине девушку без сознания. И, опять же, он получает срок в 2,5 года, Типа, и все. То есть э, он до этого совершал преступление, он был до этого арестован много раз. На его счету все-таки были эти изнасилования и недоказанные, но все-таки убийства. И при этом такие два с половиной года ему хватит. И он спокойненько так отсиживается, и потом опять выходит. И ему, его жизнь вообще ничему не учит, но снова начинает убивать. Хотя на самом деле, чему тут учить, если всю жизнь ему везло? Ну, по факту, за такие преступления два с половиной года это ни о чем, как мы понимаем. Тем более, все-таки ему это шло, то есть он не проводил время зря, он рисовал, он боксировал, он занимался делом, то есть ему по факту было в кайф. Тем более он вел, э, так скажем, бездомный образ жизни, поэтому то, что его в тюрьме по факту бесплатно кормили, бесплатно поили. Бесплатно укладывали спать, и это ему тоже было, в принципе, нормально. То есть его все устраивало, его, его положение. Но все-таки в 2012 году его арестовывают, потому что было проведено ДНК-тестирование, наконец-таки, которое стало возможным. И было установлено, что вот он был 7 всеми в базе данных. Конечно же, он, был, он там был, как бы, слава богу, это было бы очень странно, если бы там не было в базе данных, это прям, не, это прям вообще. В общем-то, установлено, что это было, что он. Причастен к убийствам Кэрол Элфорд, Одри Нильсон и Гвадалупе Абадачи. Надеюсь, я правильно прочитала все это. Его находят, он живет в приюте для бездомных, его, конечно же, возят, задерживают и выдвигают обвинения. И после этого начинаются подозрения в том, что он мог совершать другие убийства. Типа, да ладно, неужели это он? Неужели он все это совершил? Человек, которого так много раз арестовывали за изнасилование, за попытку убийства. неужели это он? Неужели этот светлый человек мог кого-то убить? Да, мог. В общем-то, объяснять причастность к другим преступлениям, как раз-таки к убийствам вот этих вот многих десятков женщин, которые были совершены в период с, получается, ну вот этих вот годов, 80-е годы примерно. И эти убийства, как я уже говорила, до сих пор были не раскрыты. И начался суд. Сам Ритл отрицал свою причастность к этим множеством убийствам. Его, конечно же, приговорили к пожизненному заключению, к пожизненному лишению свободы. Ему повезло, что он убивал по факту в тех штатах, которые не вводили смертную казнь. То есть он убивал там, где не было смертной казни, поэтому он ее избежал он был лишен просто на жизни. Он отрицался к другим убийством, но почему-то в 2018 году он внезапно раскололся и решил, что пора признаться в убийстве почти 90 человек, ну или даже больше, чем 90 человек. И почему ему стоит верить? Ну, потому что, во-первых, он очень много рассказывал о жизни этих женщин. То есть он их очень четко нарисовал, у него была отличная память на лица. Ну, он художник, у него был на самом деле такой, ну, он неплохо рисовал. Я видела его картины, ну, как сказать, неплохо. Это, конечно, не уровень, типа, какого-то там, не знаю, супер-супер художника. Но в целом, в целом, типа, смотреть можно, и это даже, ну, типа, не знаю неотвратно, то есть я вот смотрела многие картинки, даже вот они сейчас передо мной стоят, типа мне тут параллельно открыть несколько экранов, а, в одних из них этих вот картинки, то есть а, ну, как сказать, опять же, ну, я бы так, наверное, не смогла нарисовать все-таки, хотя нет, наверное, я бы смогла так нарисовать, но, короче, в целом, о, рисует он нормально, и вполне вот по этим вот рисункам можно понять, что это все разные женщины, что кто из них кто, То есть такие вот яркие черты самые, они есть. То есть у каждой женщины разный взгляд, у каждой женщины какие-то свои украшения, даже косметику у них разные. То есть я не уверена, что он прям настолько дословно все это запоминал, но если так, то у него прям на самом деле была такая память фотографическая. Потому что вот реально у всех женщин разные прически, разный цвет глаз, разный, ну, я говорю, даже макияж у всех, губы по-разному накрашены. Это, конечно, прям мощно, если прям реально такая память, то прям <laughs> не то чтобы зловидую, но, а, в общем-то, неплохо он так все запомнил. Итак, он признается во всех этих вот убийствах, при этом рассказывает много деталей, и поэтому, в принципе, ему можно верить. То есть он заключает сделку со следствием и признается, что вот он убивает этих вот женщин. А, тоже, же, например, опять же, причислю некоторые имена, Среди них Линда Сьюзи, например, Эвелин Уэстон, Джулия Кричфилд, Дороти Ричардс и другие. Это было, конечно, очень много женщин, то есть там больше 90. Всех я устану перечислять, и боюсь перечислю неправильно. То есть все эти имена, фамилии и так далее. Конечно же, его еще раз судят, еще раз приговаривают к пожизненному заключению, к нескольким пожизненным заключениям. И в целом-то он, типа, особо не сопротивляется. То есть, ну, камон, стричку 80 лет, куда ему уже сопротивляться? Типа, ему же... И так он бы бомжевал все время. Ему дали кровь, ему дали воду. Ну, что ему еще надо для жизни вообще? Фанаты, ну, как фанаты. Типа, появились чуваки, которые хотят у него взять интервью, которые его снимают, типа, которые его подкармливают различными шоколадками, там, батончиками, еще чем-то. В общем, он вполне себе доволен жизнью. А, и да... Подтвердилось как минимум участие в 50 убийствах, то есть как минимум 50 человек он убил. Остальные 40, я думаю, тут, в принципе, сомнений нет, просто некоторых не удалось опознать. То есть, увы, женщины некоторые были одиноки, без, без родственников, без еще каких-то особых отличительных чертв, поэтому, увы, опознать их не удалось. Но сомневаться в том, что он их убил, думаю, не приходится. И, как я же сказала, он признается в очень многих убийствах, но параллельно с этим, то есть ему вот было уже, представьте, старику 80 лет, довольно преклонный возраст, не каждый такой здоровый прям человек до этого возраста живет, даже если он живет в нормальных, прям адекватных условиях. Он же бомжевал, особо хорошо не питался, так скажем. Единственное, что, конечно, он был сильным достаточно, то есть из-за того, что он занимался борьбой много лет, это да, он был достаточно сильным. Но все таки во время суда у него начинаются проблемы, ну, то есть не прям во время, а во время вот этих вот всех выяснений, у него проблемы со здоровьем начинаются, конечно же, как у любого пожилого человека. У него диагностируют сердечно-сосудистые заболевания, также сахарный диабет. И с 18 года он смог передвигаться только в, только в коляске. Но, опять же, в тюрьме долго он не был. Его отправили в больницу, и он умирает 30 декабря 2020 года. То есть, как мы понимаем, по факту это 21... Господи, неужели уже 22-й год? Я думала до сих пор 21 Ладно, уже 22-й год. По факту он умирает не так уж, типа, и давно. То есть, ну, год назад, чуть больше года назад. Как-то так. Совсем недавно, да, чуть больше года назад, получается. Ну, не то, что почти... Два... Ну, нет, чуть больше года назад. Потому что уже... это уже почти 21-й год. А сейчас только 22-й год. То есть, это полтора года назад. Ну, то есть, совсем-совсем... Недавно, так скажем. И ему было 80 лет. Да, вот такой вот Сэмюэл Литтл. Не путайтесь с Сэмюэлом Ли Джексоном, который офигенный актер. Вообще один из моих любимых актеров. Я его обожаю просто. Кстати, они оба были чернокожими. Так можно говорить сейчас? Не знаю. Но ну, мне как бы... Я не то чтобы не слишком... Не то чтобы не политкорректно, но просто, типа, не вижу оскорбления в словах чернокожий. Поэтому просто это офигенный актер, и его не путать желательно. Uh, ну, в общем, Сэмюэл Литл это плохой человек, а Сэмюэл Джексон хороший человек, вот так вот. Uh, и, в общем-то, это вся история Сэмюэла Литла. Не знаю, можно назвать это историей успеха или историей чего? Историей победы. Но по факту, это, знаете, такая победа на следствии, победа над системой хоть в плохом смысле победа. То есть это такая, увы, грустная для всех остальных победа, но счастливая для Сэмюэла Литлла. Он в конце жизни обрел. Дом, опять в кавычках. Давайте я по факту, он столько лет привел в тюрьме, что, наверное, это можно назвать домом. Он обрел известность, он обрел какую никакую но, так скажем, поддержку, потому что он заключил договор со следствием. По факту с ним особо плохо не обращаться, потому что он уже был пожилым и пожилым, как-то, несмотря даже на все то, что он совершил, ну, как-то обращаться плохо с пожилым человеком, ну, не знаю, вот, например, я бы не смогла. То есть даже знаю, что если он там совершил там 150 убийств, ну не знаю, это типа пожилой человек, не знаю, наверное, просто я такой человек, короче. В общем-то, он прожил довольно счастливо, и в целом его устраивала его жизнь, он ни на что не жаловался, не говорил, что он прям такой супер несчастливый чувак. То есть ему он не раскаялся за эти убийства, что надо тоже сказать, что он считал, что совершал правое дело, потому что... Ну типа он убивал проституток, по его мнению, которые недостойны жизни. Конечно же, это не так, но вот он считал, что они недостойны жизни. Поэтому да, вот так вот все сложилось. И, конечно же, печально, что вот так вот произошло, потому что его поймали уже после того, как он все это завершил. Он совершил столько убийств, сколько он хотел совершить и сколько мог, скажем вот так вот. И да, это была история Сэмюэла Литлла. Дальше будет еще интереснее. В воскресенье выйдет выпуск про пытки. Тоже будет очень интересно. В общем, слушайте. Так, я закашлялась, извините. В общем, воскресенье будет выпуск про пытки. Думаю, м- про всемирные пытки или про российские? Ну, наверное, про всемирные, потому что, чтобы вытворяли те же китайцы, это нужно было, конечно, э- ну, увидеть не получится, но услышим, так скажем, услышим. Ну, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, где это возможно, оставляйте комментарии, где это возможно. Я постараюсь сделать максимально в срок. Надеюсь, что либо в четверг, либо в пятницу этот выпуск уже выйдет, что я все успешно перенесу на новую платформу. И в целом вот так вот. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.